0: Susan Atkins,
1: znana także jako Sexy Sadie, jedna z aniołków Charliego. Wiek w chwili dokonania zbrodni 21 lat. Członkini The Family, była kochanka Mansona, gotowa kraść i zabić dla niego. Uznawana za niezwykle niebezpieczną. Sądzona za siedmiokrotne morderstwo pierwszego stopnia. Skazana na śmierć. Wyrok zmieniony później na dożywocie. Prośba o ułaskawienie z czerwca 1996 odrzucona. Leslie von Holten, Aniołek Czerliego.
0: wiek w chwili dokonania zbrodni 22 lata. Skazana za siedmiokrotne morderstwo pierwszego stopnia oraz planowanie morderstwa. Pierwotna kara wyrok śmierci. Zmieniona na dożywocie. Chwilowy pobyt na wolności w 78. Do dziś przybywa w California Institute for Women. Prośba o ułaskawienie z kwietnia 1996 odrzucona.
1: Patricia Kernwinkle, znana również jako Duża Petty. Wiek w chwili dokonania zbrodni – 20 lat. Jedna z najbardziej okrutnych uczestniczek wydarzeń. Skazana za siedmiokrotne morderstwo pierwszego stopnia oraz planowanie morderstwa. Orzeczony przez sąd wyrok śmierci, zmniejszony na dożywocie. W sierpniu 1996 roku odrzucono jej prośbę o ułaskawienie. Linda Keseybian. Wiek w chwili dokonania zbrodni – 20 lat. Brak
0: dowodów bezpośredniego uczestnictwa Nadużywanie LSD Wierzyła, iż Manson to Jezus Chrystus Na podstawie umowy z prokuratorem Zwolniona z zarzutów o morderstwa pierwszego stopnia Zeznawała przeciwko pozostałym Będąc głównym świadkiem oskarżenia Obecnie
1: zamężna czwórka dzieci Tekst Watson Wiek w chwili dokonania zbrodni nieznany Członek rodziny Po morderstwie aresztowany w Teksasie Silne oznaki choroby psychicznej w 1970 roku skazany za siedmiokrotne morderstwo. Wyrok, kara śmierci. Rok później werdyktem Sądu Najwyższego USA, jako umysłowo chory, zamknięty w Atascadero State Hospital. Charles Manson. Przywódca rodziny
0: od 1960 roku. Po raz pierwszy skazany za napad z bronią w ręku w wieku 13 lat. Połowę życia spędził w więzieniu Dwukrotnie żonaty i rozwiedziony Dwoje dzieci Chwali się dokonaniem 35 morderstw Uznany winnym przywództwa i dokonania siedmiu morderstw Skazany na śmierć W roku 1972 Sąd Najwyższy Stanu Kalifornia Znosząc karę śmierci Zmienił mu wyrok na dożywocie Obecnie zamknięty w Pelican Bay State Prison Prośba o ułaskawienie odrzucona
1: Co wspólnego mają ze sobą wszyscy ci ludzie? Otóż 9 sierpnia 1969 roku w domu przy Yellow Drive 10.050 z zimną krwią i w niezwykle brutalny sposób zamordowali oni pięć osób. Osób, których jedyną winą było to, iż byli bogaci i sławni, a przynajmniej część z nich była naprawdę bogata i naprawdę bardzo sławna.
0: Wśród tych osób, osób zamordowanych przez grupę Charlesa Mansona była m.in. Sharon Tate, jedna z ówczesnych największych gwiazd Hollywood i żona reżysera Romana Polańskiego. Był znany playboy Wojtek Frykowski oraz jego przyjaciółka Abigail Folger, spadkobierczyni fortuny ogromnego
1: kawowego imperium. Nagła i przerażająca śmierć tylu znanych ludzi musiała wstrząsnąć Ameryką. I wstrząsnęła, zwłaszcza że wieczorem następnego dnia w podobny sposób grupa Mansona zamordowała kolejne dwie osoby znanych potentatów w branży supermarketów. Państwa Labianka.
0: Postawiona na nogi policja nie dała się zwieść sprytnemu wybiegowi mensona, które miało zrzucić winę na morderstwa na członków morzyńskich gangów z Los Angeles. Uczynił to malując krwią zamordowanych na ścianach i drzwiach domów
1: napisy wskazujące właśnie na gangi. Drzwi domu Sharon Tate zdobił napis wykonany jej własną krwią napis Helter Skelter co można przetłumaczyć jako łapu capu, zamęt bez Helter Skelter, tytuł piosenki Beatlesów, był jednocześnie dla Mansona hasłem do rozpoczęcia wojny międzyrasowej, którą chciał wywołać dokonując swoich morderstw. Wojna jednak nie wybuchła, a w krótkim
0: czasie Manson wraz z członkami swojej rodziny znaleźli się za kratami. Bardzo szybko też wytoczono im proces. Wtedy też wyszły na jaw przerażające szczegóły tej najsłynniejszej zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych.
2: Tamtego dnia, tak jak każdego innego, przyjechałam do rezydencji pani Tate, a raczej do rezydencji Państwa Polańskich wczesnym rankiem. To miał być kolejny zwykły dzień, zwykłe obowiązki, rutyna. Przez lata byłam przecież gosposią u Pani Tate, ale tak nie było. Już przy drzwiach wiedziałam, że stało się coś strasznego. Były całe umazane krwią. Miałam nadzieję, że to tylko wybryk jakichś huliganów, ale nie. Drzwi były niedomknięte, a w środku była najbardziej przerażająca rzecz, jaką widziałem w życiu. Wszystko było zachlapane krwią, ściany były nią dosłownie pomazane, a pani Tate i ci inni ludzie nie mogła mu wierzyć, jaka bestia mogła to uczynić.
1: Pani Chapman, która zajmowała się domem przy Seattle Drive 10050, w którym mieszkali polańscy, wybiegła później przed posiadłość i w stanie szoku, idąc przez ulicę, krzyczała morderstwo, śmierć, ciała, krew. Słysząc to, mieszkający niedaleko 15-letni chłopiec Jim Essin zawiadomił Departament Policji w Los Angeles.
0: Jak zeznali później funkcjonariusze LAPD, którzy przybyli do domu wynajmowanego przez Tate i Polańskiego, to co znaleźli wyglądało jak wynik najbardziej dziwacznej i przerażającej obrzędowej masakry. Na podłodze leżały ciała pięciu osób. Sharon Tate, Jaya Sybringa, Abigail Folger, Wojtka Frykowskiego
1: i Stevena Parenta. Na wszystkich widniały ślady po nożach, dziury po kulach kaliber 22. Jakby tego było mało, na pierwszy rzut oka widać było, iż cała piątka była wcześniej brutalnie bita i torturowana. Ciała były dodatkowo powiązane sznurami i to w zdecydowanie wymyślny sposób. To jednak był dopiero początek.
0: Następnego dnia wieczorem znaleziono bowiem ciała Rosemary i Lino Labianka. Potentaci w branży supermarketów zostali odnalezieni w swojej własnej rezydencji. I chociaż zostali zamordowani w dokładnie taki sam sposób jak wcześniejsza piątka, policja początkowo nie wiązała
1: ze sobą tych dwóch spraw. Szybko jednak ze względu na podobieństwa musiało się stać jasne, że za morderstwami musieli stać ci sami ludzie. W dodatku w obu przypadkach natrafiono na hasło Helter Skelter. Nie złożono tego jednak, jak chciał Manson, na karby czarnych gangów.
0: Wkrótce odkryto, iż podobny napis, podobne hasło widnieje również na drzwiach siedziby rodziny, czyli grupy Mensona, na Ranchu span na przedmieściach Los Angeles. Spory udział miał w tym przedstawiciel Biura Prokuratora Okręgowego, Vincent Bugliosi. Co ciekawe, to on później pełnił rolę głównego oskarżyciela w procesie grupy Charlesa
3: Mensona. Wysoki Sądzie, panie i panowie przysięgli. Pytanie, jakie wielu z was zada sobie podczas trwania tego procesu, a na które postaram się odpowiedzieć, brzmieć będzie. Jaki rodzaj diabelskiego umysłu był w stanie wymyślić i wykonać pomysł siedmiu tak makabrycznych morderstw? Jaki umysł mógł pragnąć, by siedem osób zostało brutalnie zamordowanych? Mam nadzieję, że zebrane dowody wykażą, iż taki diaboliczny umysł posiada właśnie Charles Manson. Ten sam, który uważa się za Jezusa Chrystusa. Wykażą, iż Menson jest mordercą i spragnionym władzy megalomanem z obsesją zadawania śmierci. Tak Vincent Bugliozzi zaczął swoje przemówienie w sprawie, którą miał wygrać. Miał doprowadzić
1: do skazania na śmierć wszystkich winnych morderstwa członków rodziny. Nie mógł wiedzieć, że władze stanu zakażą kar śmierci i ludziom, których oskarżał, wyroki zostaną zmienione na dożywocie. W każdym razie, gdy
0: oskarżyciel przemawiał, Manson wraz ze swymi aniołkami siedział naprzeciwko na ławie oskarżonych. Z jego ujęciem policja nie miała większych problemów. Był jej znany jako notoryczny przestępca, który przesiedział za kratkami 17 ze swoich 35 lat życia. Zdradził ich jeden napis – Helter Skelter. W każdym razie proces dopiero się rozpoczynał.
3: Panie Manson, czy chce pan teraz coś powiedzieć?
4: Tak, chcę. Padło tu wiele zarzutów wobec mnie i powiedziano o mnie i o współoskarżonych wiele złych rzeczy, które można byłoby wyjaśnić, gdybyście wszyscy zrozumieli dokładnie, czym chciała być nasza rodzina, czym była pod względem filozoficznym, gdybyście pojęli, że nie było żadnej konspiracji, planów morderstw.
1: Gdy Charles Manson wygłaszał swoją słynną umowę, wyrok na niego i pozostałych członków rodziny, którzy brali udział w wydarzeniach z 9 i 10 sierpnia 1969 roku, już zapadł. Wskazani, nie znając przyszłej decyzji Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, byli przekonani, że wkrótce zginą.
0: W dodatku na samym Mansonie ciążyło sporo innych przewinień. Zgodnie z jego policyjną kartoteką winny był m.in. włamania, pobicia, fałszerstwa, gwałtu homoseksualnego, kradzieży pojazdu, próby ucieczki po zatrzymaniu, kradzieży przesyłki pocztowej oraz naruszeń zwolnienia warunkowego.
4: Moje życie spędziłem w więzieniu. W więzieniu. I bez rodziców. Zawsze poszukiwałem silnej postaci ojca, silnego wzoru i zawsze uważałem ludzi na wolności za dobrych, a ludzi w więzieniu za złych. Nigdy nie chodziłem do szkoły, tak więc nigdy nie musiałem czytać, ani pisać, ani uczyć się, tak więc zawsze siedziałem w więzieniu i zawsze byłem głupi. Pozostałem dzieckiem patrząc jak inni dorastają. Patrzyłem na te same rzeczy co inni, lecz ja ich nie rozumiałem.
1: W swojej niezwykle długiej przemowie Manson bezskutecznie starał się przekonać sędziów i przysięgłych, że nie jest winnym zarzucanych mu czynów że winę ponosi społeczeństwo oraz sposób, w jaki zbudowany jest świat. Owa przemowa była na tyle długa, że sędzia kilkakrotnie prosił Mensona o streszczanie się.
0: Nikogo nie udało mu się jednak przekonać co do swojej niewinności Dowodów było bowiem zbyt wiele Manson nie został również uznany za niepoczytalnego Choć badającego psychiatrzy stwierdzili emocjonalną niestabilność Oraz niebezpieczną, agresywną i biseksualną osobowość Owa osobowość była ich zdaniem wynikiem reakcji na wydarzenia Które miały miejsce w jego dzieciństwie
1: Manson urodził się w Cincinnati w stanie Ohio 11 listopada 1934 roku nie wiadomo było, kim był jego ojciec. Niektórzy twierdzą, że był on czarny, co byłoby niezwykle interesujące, jako że Manson był zagorzałym rasistą. W każdym razie do piątego roku życia wychowywała go matka. Gdy została aresztowana i skazana za napad z bronią w ręku, chłopcem zajęli się krewni.
0: Później za różne wykroczenia Manson rozpoczął wędrówkę po poprawczakach, a następnie zakładach karnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Po raz ostatni na wolność wyszedł w roku 67, na dwa lata przed dramatycznymi wydarzeniami przy Cielo Drive.
1: Do dziś nie jest jasne, kiedy Manson założył swoją rodzinę na ranczu Spawn. Prawdopodobnie jednak miało to miejsce na początku lat 60, w przerwie pomiędzy odsiadkami. Był głową rodziny, uwielbiany przez swoje dzieci, mógł w pełni zaspokajać swój seksualny apetyt.
4: Wasze dzieci przychodzą do was z nożami, wyganiacie je, ja zaś im pomagam, uczę je, pomagam im bronić się. Większość z ludzi na ranczu, których nazywacie rodziną, to byli ludzie, których nie chcieliście, ludzie, którzy zostali sami, których rodzice wygnali z domów. Zrobiłem więc najlepsze co mogłem Zabrałem ich do siebie I że miłość to nic złego Powiedziałem im, że to co robią swoim braciom i siostrom jest dobre I oni robili to I oni rzeczywiście to robili Używając swojej pozycji, celowo
0: dobranych fragmentów Biblii, muzyki i co najważniejsze narkotyków Charles Manson mógł na swoich dzieciach wymóc praktycznie wszystko Wszystkie kobiety musiały mu się oddawać. Podobnie jak jego przyjaciołom, każdy musiał uczestniczyć w orgiach. Wybrani mieli później zabić.
1: Zabili i zostali skazani. Nic jednak nie zmniejszyło ich miłości do ojca. Z jednym wyjątkiem. Uznali, że to co kazał im zrobić było dobre. Ze spokojem i samozadowoleniem opowiadali o tym, co uczynili siedmiorgu
3: niewinnych ludzi. Pani Kesejbian, czy jest Pani świadoma, że odpowiada w sprawie siedmiokrotnego morderstwa i usiłowania morderstwa? Tak. Proszę powiedzieć, czy fakt, iż była Pani w ciąży, był powodem, dla którego pozostała Pani na zewnątrz rezydencji polańskich i stojąc na czatach, nie brała udziału w zajściach?
2: Niezależnie od tego, czy w ciąży, czy nie, nigdy bym nikogo nie zabiła.
3: Zeznała Pani, że była w szoku. Kiedy ten stan minął?
2: Nie wiem, kiedy minął. Nie <śmiech> wiem nawet, czy w ogóle minął.
3: I niczego Pani nie pamięta? Niczego. Proszę spojrzeć, to zdjęcie Wojtka Frykowskiego, oczywiście wykonane już po śmierci. Poznaje pani?
2: Tak. To człowiek, którego widziałam przy drzwiach domu.
3: Pani Kesejbian, dlaczego pani teraz płacze?
2: Ponieważ nie wierzę w to. To jest...
3: W co pani nie wierzy, pani Kesejbian?
2: Że mogli to zrobić.
3: Rozumiem, nie my mogliśmy to zrobić, lecz oni mogli to zrobić.
2: Ja tego nie zrobiłam. Nie wamem, mnie aż takiego zezwierzęcenia.
3: Linda
1: Keseybian zgodziła się zeznawać, rzeczywiście jako jedyna z grupy Mencona nie zabijała osobiście ofiar. Główny oskarżyciel w procesie Vincent Bugliozzi wykorzystał ten fakt, namawiając ją do wystąpienia w charakterze Świadka Koronnego. W zamian gwarantowano jej, że nie będzie oskarżona o zabójstwo. Wcześniej tego samego próbowano dokonać
0: Susan Atkins. To ciekawe, ta przystała na propozycję w zamian za immunitet i w grudniu 69 zaczęła nawet zeznawać opisując w szczegółach całe morderstwo. Jednak
1: po spotkaniu z Mansonem odmówiła dalszej współpracy. Powiedział mi, bym przestała zeznawać, więc przestanę. Atkins nadal wierzyła swojemu ojcu i byłemu kochankowi i gotowa była oddać dla niego życie. I rzeczywiście, Atkins za szczególne okrucieństwo wobec ofiar dostała wyrok śmierci Jak jednak wiemy, nie wykonano go Sexy Sadie do dziś siedzi w więzieniu Jak
0: opowiadali później świadkowie, którzy obserwowali początek procesu Susan Atkins zdawała się być dumna z tego co zrobiła Dokładne opisywanie przebiegu morderstwa i przypominanie sobie wydarzeń miało jej sprawiać niemałą przyjemność W przeciwieństwie do słuchających jej członków ławy
1: przysięgłych Ci otwarcie płakali i opuszczali salę, nie mogąc znieść tego, co mówiła Atkins. Tą z kolei wywoływanie takiej reakcji u ludzi wydawało się bawić. Najgorszego jednak 21-letnia członkini rodziny nie powiedziała. Zwierzyła się natomiast swojej towarzyszce z celi, w której zamknięto ją na czas procesów.
5: Nie mieszkałam z Side zbyt długo. I bardzo dobrze się stało, nie zniosłabym tego dłużej Ona była chora, po prostu chora, chwaliła się tym, co zrobiła Opowiadała, jak Sharon Tate błagała ją na kolanach o życie swojego nienarodzonego dziecka Jak prosiła o swoje Gdy spytałam, jak mogła to zrobić, odparła Nie mam litości dla dziwek To jest chore Mówiła o odczuciach bliskich szczytowania, gdy dźgała tej nożem i gdy razem pili jej krew Dobrze, że nie mieszkałam z nią zbyt długo
0: na ironię zakrywa jednak fakt, iż ani opowieści towarzyszki Sally Atkins, ani zeznań samej oskarżonej obrona nie mogła wykorzystać. Zgodnie z prawem bowiem zostały one złożone, gdy była koronnym świadkiem i teraz nie można było ich wykorzystać ani przeciwko niej,
1: ani przeciwko innym członkom grupy Mensona. Pozostawały jednak inne aniołki, czy jak kto woli córki Mensona. Od nich można było sporo wydobyć i wydobyto. Wystarczająco dużo, by orzec najcięższy z możliwych wymiar kary Zastanawia do dziś fakt ogromnego przywiązania kobiet z grupy Mansona do swego przywódcy
0: Świadczy to tylko o sile jego wpływu na swoje dzieci Otóż podczas procesu nie tylko
1: nadal wykonywały one jego polecenia, ale nawet starały się go naśladować Gdy któregoś dnia Manson pojawił się w sądzie z ogoloną na łyso głową, Następnego dnia Susan Atkins, Leslie von Houten i Patricia Winkle również pojawiły się na procesie z ogolonymi głowami gdy Manson ozdobił swoje ciało swastykami, kobiety zrobiły to samo.
0: Mowa o kobietach, jako że jedyny poza Mansonem mężczyzna biorący udział w zabójstwie, Tex Watson, nie był wraz z nimi sądzony. Zatrzymano go w Teksasie i tam też odbywał się jego proces. W każdym razie, o sile oddziaływania Mansona świadczą również zeznania świadka koronnego, Lindy Kaseybian.
2: Żyliśmy jak jedna wielka rodzina. Jak w każdej rodzinie była matka, był ojciec i były dzieci. Ale oprócz tego byliśmy jednym. A Charlie był głową.
3: Czy czuje Pani, że jest kontrolowana przez wibracje Pana Mansona? Możliwe. A czy wysyła on wiele wibracji? Oczywiście. Robi to nawet w tej chwili. Pan Manson po prostu tu siedzi. Nie wydaje się, by wibrował. Zeznała Pani, że brała często narkotyki, marihuanę, haszysz, LSD, meskalinę, metadrynę, czy tak? Tak. Zeznała Pani również, iż często miewała wizję. Wierzyła Pani, że Charles Manson jest Jezusem, a Pani wiedźmą? Tak. Wysoki sądzie, nie mam więcej pytań. Obrońca Mensona, Irving Kanarek,
1: próbował za wszelką cenę podważyć wiarygodność Lindy Kesejbian. Z powodu jej problemów z narkotykami próbował nawet nie dopuścić do przesłuchań. Psychiatrzy stwierdzili, iż pani Kesejbian jest w pełni władz umysłowych i może wystąpić w charakterze świadka koronnego.
0: Keseybian zeznała również, iż wraz z innymi swoimi koleżankami mieszkającymi w ranchu Spawn była zmuszana do świadczenia usług seksualnych mężczyznom, których Manson chciał wciągnąć do rodziny. Przyznała także, iż orgie były na ranchu niemalże porządkiem dziennych, a jej inicjatorami i głównymi uczestnikami były te same osoby, które sądzono za morderstwo przez
1: Yellow Drive, niejako najbliżsi współpracownicy Mansona. Na szczególną uwagę zasługuje również motyw zbrodni, słynny już dzisiaj Helter Skelter. Dokonując bowiem swoich makabrycznych czynów menson i działający z nim ludzie, mieli zamiar, o czym już mówiliśmy, wywołać międzyrasową wojnę. Wina za śmierć znanych ludzi spaść miała na czarnych. Z kolei ci, gdyby niesłusznie ich ukarano, mieli wziąć odwet na białych. Plan przewidywał samonakręcającą się spiralę przemocy, która miała doprowadzić do apokalipsy.
0: Rodzina miała w tym czasie schronić się w kryjówce na pustyni, a następnie, gdy nadejdzie czas, opuścić ją i przejąć władzę nad światem. To ciekawe, Manson głęboko wierzył w ten nieprawdopodobnie głupi scenariusz wydarzeń, będąc przekonany, iż silniejsza rasa czarna wygra, a następnie stwierdziwszy, że nie jest w stanie skutecznie rządzić,
1: zwróci się do niego o pomoc i poprosi o objęcie przywództwa. Tu rodzi się jednak pytanie. Skoro Manson pragnął ogólnoświatowej zagłady, to dlaczego zakończył swoją morderczą działalność już po dwóch dniach? Czyżby przypisywany mu motyw Helter Skelter nie był prawdziwy, a w rzeczywistości chodziło o coś więcej? Tego nie wiemy. Pewne jest natomiast, że grupa miała w planach kolejne morderstwa. Czy
5: Susan Atkins mówiła coś o planach na przyszłość? O kolejnych morderstwach? Oczywiście, że tak. Elizabeth Taylor chciała przyłożyć rozpalony do czerwoności nóż do twarzy i wyciąć na niej napis Helter Skelter". Potem miała wypalić jej oczy. Richard Barton miał zostać pozbawiony męskości, a dopiero potem zabity. Podobnie jak Tom Jones, Steve McQueen, Frank Sinatra natomiast miał zostać żywcem obdarty ze skóry, a jej kawałki sprzedane w sklepach z pamiątkami. Tak by każdy miał coś dla siebie. Mówiłam już, ona była chora.
0: I nie tylko ona. Dziś możemy mieć pewność, że wszyscy członkowie rodziny cierpieli na bardzo niebezpieczną paranoję. I co ciekawe, byli zagorzałomi fanami Beatlesów, co zresztą wpletli w swoją wizję świata. Sam Manson uważał, że są oni prorokami zza oceanu, którzy komunikują się z nimi za
1: pomocą tekstów swoich piosenek. Wierzył, że oczekują go w Londynie, a do czasu jego do nich przybycia przekazują mu cenne uwagi i wskazówki co do dalszego postępowania. Zresztą słuchanie Beatlesów było zwyczajową częścią dnia na ranczu Span. W najróżniejsze sposoby interpretowano teksty piosenek i próbowano wcielać je w życie. Jakby tego było mało, Menson sam pisał piosenki i nagrywał je.
2: They never, never do they
1: say Why their world is so mixed up Or oh, how it got that way
0: ciekawy sposób rodzina połączyła też teksty Beatlesów z religią, uznając ich w pewnym momencie za czterech jeźdźców apokalipsy lub też za odpowiednik piątego anioła, który zapowiada nadchodzącą rewolucję. Właśnie dlatego najczęściej słuchano utworów pochodzących z płyty White Album, Revolution Nine i Helter Skelter.
1: Te piosenki uznano za znak, iż nadchodzi apokalipsa. Jak zeznała Linda Keseybian 8 sierpnia wieczorem, przed morderstwem w siedzibie rodziny na ranczu, Manson miał przejechać palcem po szyi w geście oznaczającym poderżnięcia gardła. I oznajmić swoim dzieciom, nadszedł czas na helter-skelter. Z kolei, na co zwrócił uwagę Bugliosi, podczas procesu Manson z zapamiętaniem nucił ostatni wers jednej z piosenek. Nie będą żałowali swoich zbrodni, swoich czarów, ani swoich umocnień, ani swoich kradzieży. I rzeczywiście, czego
0: możemy być pewni, nie żałowali niczego. W całej jednak sprawie, określanej jako tej dla Bianca, jest sporo pytań. Po pierwsze, nie wyjaśniono do końca powiązań Mensona ze świadkiem handlarzy narkotyków. Nie zbadano jego koneksji z postępowym Kościołem Sądu Ostatecznego, sekty, której członkowie odwiedzali Mensona przed, w trakcie trwania procesu i długo potem.
1: Za każdym razem, pytany o ów kościół, Menson odmawiał odpowiedzi. Mensona wiązano również z innymi seryjnymi mordercami. W każdym razie sam główny oskarżyciel w procesie Vincent Bugliosi, w swojej książce dotyczącej grupy Mensona sam przyznaje, że za historią określaną jako Helter Skelter mogło kryć się coś więcej. Amerykańscy dziennikarze Maury Terry i Ed Sanders, którzy przez lata zajmowali się morderstwem przy Yellow Drive, twierdzą, że sprawa miała związek z narkotykami.
0: Że prawdziwym celem grupy był Frykowski, podejrzewany o handel żywkami, czego zresztą nie udowodniono, a reszta była po prostu w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwym czasie. Podobnie sprawa miała wyglądać w przypadku pani Labianka. Za hipotezami tymi nie stoją jednak żadne konkretne dowody, a niezależnie od motywu, Mensona i jego grupę spotkała zasłużona kara.
4: Nie lubię was, ludzie. Zbyt wielką przykładacie wagę do życia. Zgoda? Moje życie nigdy nie było ważne. Wiem jednak, że jedyną osobą, która może mnie sądzić, jestem ja. Osądzam to, co zrobiłem i osądzam to, co robię. Patrzę na siebie i żyję ze sobą każdego dnia i jestem z siebie zadowolony. Możecie mnie zamknąć w więzieniu, to nic wielkiego. Byłem tam przez całe moje życie. Czy nie widzicie, że i tak jestem
1: wolny? Kolejną prośbę o ułaskawienie i warunkowe zwolnienie z więzienia Charles Manson złożył w 2002 roku.